0: こきょうは成人期に達したダウン症候群患者への医療・支援と題して。東京都立北領域医療センター神経内科医長竹内智仙さんにお話しいただきます21番染色体のトリソミーに起因するダウン症候群は染色体異常症の中で最も多くまた中等度の知的障害の要因としても頻度が高いことが知られていますダウン症候群では出生後より様々な合併症があり以前はその寿命をわずか10歳程度、20歳を超えないと言われてきました。しかしながらその後の小児期の医学管理の向上、特に先定精神疾患の手術や術後成績の向上により、ダウン症候群のある人たちの寿命は飛躍的に伸び、現在では60歳を超えると言われています。さらに、現在の日本で生活されているダウン症候群のある人たちの多くがすでに成人を迎えていると推測され、成人後の医療、生活の課題を解決していくことの重要性が増しています。ダウン症候群のある人たちの人生を、主には医療課題の観点から、出生前、小児期、成人期、老年期の4つに分類することが提唱されています。18歳までが小児期、19歳から40歳までが成人期40歳以降が老年期となりそれぞれに医療と生活の課題がありますまず成人期の主な合併症について述べますダウン症候群のある子供では先定性心疾患消化管疾患や白血病の合併が多いことが知られていますが成人後にもさまざまな合併症があり頻度の高いものとして、甲状腺機能異常症、高尿酸結症などが挙げられます。甲状腺機能低下症は、全年代の約4割に発症し、動作緩慢、体重増加などの症状を示します。甲状腺機能更新症は、若年成人に多く、頻度は約 3% 程度とされますが、典型的な症状を示さないことがあり、注意が必要です。意欲の減退や行動異常、幻覚などの精神症状を示し、精神疾患と誤診されることもあります。治療後に甲状腺機能が正常化すると、これらの症状も消失します。抗尿酸血症は、ダウン症候群になる成人の約半数に合併します。尿酸排泄の低下が原因とされており痛風発作は比較的少ないですが食事療法のみでは改善しにくいため内服治療が必要となることがあります肥満症は昔に比べると格段に少なくなりその他の生活習慣病の合併はそれほど多くはありません頻度は少ないですが頸椎疾患は生命予防に影響を及ぼすことがあり重要ですダウン症候群のある子供は頸椎患軸椎の不安定性や亜脱臼が多く2割程度に合併することはよく知られていますが成人後に症状が進行し歩行障害や失禁などの症状を呈することがあります症状の急激な進行に伴い四肢麻痺や呼吸障害をきたすこともあり定期的な評価が必要です先天精神疾患の合併のないダウン症候群のある人においても加齢に伴い心臓弁膜症や伝動障害などをきたすことがありその頻度は一般人口に比べて高いです睡眠時無呼吸症候群はダウン症候群のある成人の約半数に合併しますまた眼科疾患では白内障や塩水角膜疾患では難聴の合併が多いですが自ら症状を訴えることは少なくまた視力低下や聴力低下などの感覚比の異常は日常生活能力の低下に直結するため眼科耳鼻科の定期的な受診を推奨しています。牛や刺繍病のの合併も多いため、歯科の定期受診は必須となります。1990年代の半ば頃より、ダウン症候群のある10代、20代の若者では、比較的短期間に日常生活能力の低下をきたすことがあると報告され、急激対抗と呼ばれてきました。これらの患者さんでは、表情の乏しさや動作緩慢、獲得したスキルの低下などが認められますが、脳廃場や脳萎縮などの中枢神経系の器質的な異常はなく環境調整のみで警戒することも多いことから抑うつ症状や適応障害である可能性が高いと考えられます知的障害のある人には精神疾患の合併も多く抑うつでも自傷や興奮状態など一般の人たちとは異なる症状を呈することも報告されています今後、精神科領域での正確な病態の評価が必要です。40歳以降の老年期になると、成人期の合併症に加え、変形性頸椎症や骨粗症症などの老化に関連する疾患が増え、さらにアルツハイマー病の合併が増えてきます。その一方で、高血圧症や動脈硬化性疾患、固形癌などの発症が非常に少ないのが特徴です。21番染色体の腸腕には、アミロイド全球体タンパク質 APP 電子が高度されており、ダウン症候群ではその量的効果により、10代より脳内にアミロイド β タンパクが蓄積し、早期に老人斑が形成され、アルツハイマー病が進展すると考えられています。その頻度は報告により差はありますが40代で約23割50代で5割程度60代では7割近くに上ると言われています症状は一般の人と同様に記憶障害や遂行機能障害歯空間認知障害道に迷うことなどですが合併する知的障害のために早期の診断は極めて困難です一般に知的障害のある人では、その知的機能の発達に非常に個人差があり、また、その認知機能低下を判定する検査も困難なことが多いからです。ダウン症候群のある人においても、認知症の症状は感受進行性の経過をたどり、最終的には寝たきり状態となり、演技障害による誤演性肺炎などを併発します。以上のことを踏まえ、ダウン症候群のある人たちに、これまでと異なる様子が見られた場合、まず、合併症の有無についての精査が必要で、虐待なども念頭に置き、一つ一つ丁寧に判別していくことが必要です。ダウン症候群のある患者さんが、成人となるときの第一の課題は、小児科から成人診療科への移行です。成人期の合併症の管理が終了し、一度医療機関と切れてしまうと、小児期の病歴などが不明となり、成人診療科を受診する際に支障をきたすことが少なくありません。少なくとも、高校生頃までは、小児科で定期的に評価をしていただき、18歳以降、切れ目なく成人診療科に移行することが望ましいと考えています。しかしながら、内科や外科などの多くの成人診療科医師は、ダウン症候群のある患者さんの診療を経験したことがなく、さらに、こうした移行医療は現状では診療報酬には全く反映されません。適切な移行支援プログラムの実装化が必要であり、移行医療の際の診療報酬における評価を強く希望するところです。第二の課題は、認知症を合併した際のケアの問題ですダウン症候群のある人たちのほぼ 100% が療育手帳を取得しておりそれに基づく障害福祉サービスを利用されています現行の障害福祉サービス制度では認知症を有する知的障害者に対するケアが十分にできているとは言えず介護保険サービスとの横のつながりに乏しくこのことは今後の大きな課題と考えますダウン症候群のある人たちは、様々な程度の知的障害を持っていますが、普通教育または特別支援教育を受け、約4分の3の人が高校を卒業し、大学に進学される人もいます。認知機能の特徴としては、一般に中小思考や概念理解が苦手で、ワーキングメモリーに偏りがあることが知られています。ワーキングメモリーとは、ごく短時間に情報を維持し、同時に処理する能力のことで、心の黒板とも呼ばれています。ダウン症候群のある人たちは、視覚性のワーキングメモリーに比べて、聴覚性のワーキングメモリーが不良で、聴覚発力に乏しく、そのために文章や公文の理解が難しいことがあります。高校卒業後に自身の仕事を持ち、グループホームなどで自立した生活をされている方が多いですがこのような認知機能の特徴については教育や就労の場においてあまり知られておらずそのために生活上の困難に直面することが少なくありません適応障害の要因の一つになっている可能性がありダウン症候群の認知機能の特性に基づいた成人期の生活の支援が必要と考えます日本におけるダウン症候群のある人たちの頻度は出生約500人に1人程度と推測され最近10年間の出生数は減少していないということが研究により報告されていますこれまでに成人期、老年期を通じて大規模な臨床研究は行われておらず成人期、老年期の合併症に対する検査指針や治療などに関するエビデンスはほとんどなく今後の大きな課題ですまたアルツハイマー病が多いこと固形がんが少ないことなどに対する基礎研究の発展も期待しますダウン症候群のある人たちが豊かな成人期を過ごすためにはまず一個人として尊重されその上で必要な医療が受けられることが重要だと考えますどんな人でもその人らしく豊かな生活を送れる社会の構築を目指します成人期に達したダウン症候群患者への医療・支援と題してお話は東京都立北療育医療センター神経内科医長竹内智仙さんでした人類の健康に対して